0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Donnerstag, der siebte Mai im Jahre des Jahren 2020. Und ähm, es läuft die sechzehnte äh, Folge von Standardantwort, äh, keine Ahnung. Heute die äh, dritte Ausgabe zu der Staffel Information Disaster. Jetzt bin, muss ich aber überlegen, wie ich anfange. Ich wollte anfangen, darüber, nach, darüber zu sprechen, heute eigentlich, oder in dieser, beim dritten Mal über das Thema Information Disaster und Medienparanoia. Und ich wollte mal darüber sprechen, was ich eigentlich unter einem Information Disaster verstehe. Ein Information Disaster, darunter verstehe ich eine Katastrophe, die dadurch entsteht, oder ein, ein, ein Katastrophengeschehen, das dadurch entsteht, dass man versucht, eine abzuwenden. Also, ähm, das unterscheidet solche Katastrophen von allen anderen, die wir kennen. Ich hatte darüber äh, zurückliegend in den ersten beiden Folgen ansatzweise gesprochen. Äh, alle zurückliegenden Katastrophen kennen wir als Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen. Also die zurückliegen und über die eine doppelkontingente Information darüber äh, ermöglicht ist, was denn eigentlich passiert ist. Also alles, was zurückliegt wenn auch nach einer Katastrophe, nach einem Naturkatastrophe, nach einem Terroranschlag oder was auch immer passiert, äh, wenn auch da anschließend sehr viel Unklarheiten und ein großes Informationsdurcheinander äh, passieren kann. Eines gilt, stimmt meistens in der Regel, nämlich immer die Frage, was ist passiert? Ähm, und genau daraufhin kann man dann irgendwelche Maßnahmen einleiten. Das Information Desaster ist das, was wir zu tun haben, ist, ist eben nicht die eine Antwort auf die Frage, was ist passiert, sondern eine Antwort auf die Frage, was könnte passieren. Äh, und es könnte eine Katastrophe passieren, und jetzt äh, passiert sozusagen, dass der Versuch gewagt wird, das zu verhindern. Und dabei werden Folgeereignisse äh, ausgelöst, ähm, die selbst katastrophalen Charakter haben. Ähm, ähm, und das ist neu. Das, das gab es bisher noch nicht. Ich habe mich umgehört, ich habe gelesen. Ich, das Einzige, was wir kennen, ähm, sind natürlich lokale Information Disaster. Und darüber wollte ich heute sprechen. Lokale Information Disaster, das gibt's. Und zwar, das gibt es teilweise sehr banale äh, und ähm, teilweise auch sehr gefährliche und auch, auch katastrophale Ereignisse. Äh, aber lokale Information Disaster ähm, äh, sind immer begrenzt. Also die lassen sich immer sehr schnell begrenzen und sind zeitlich sehr befristet. Also das einfachste lokale Information Disaster, das du dir vorstellen kannst, das hast du schon erlebt. Du gehst über äh, den Bürgersteig, dir kommt ein Mensch gegenüber, du siehst, dass der direkt auf dich zukommt. Also Schrittgeschwindigkeit und du siehst, dass der andere dich auch sieht und du versuchst dem auszuweichen und während du das tust, also gleichzeitig versucht der andere dir auszuweichen und dann siehst du wieder, dass der andere dir ausweicht, während du ihm ausweichst und dann weichst du wieder aus und der andere weicht auch wieder aus und so weiter. Und so passiert es, dass man in Schlangenlinie aufeinander zuläuft und dann auf einmal sich gegenseitig blockiert, also bei dem Versuch sich auszuweichen dann zusammenstößt. Da passiert dann halt in der Regel nicht viel, das ist ja Schrittgeschwindigkeit äh, und das ist manchmal lustig, manchmal ärgerlich, je nachdem, welche Laune die Leute manchmal haben, aber was passiert. Mir ist das mal passiert hier, da bin ich in der, hier an der Lahn spazieren mit dem Hund, äh, landwirtschaftliche Wege, keine Bäume, keine, keine Häuser, nichts, man, kein Mensch zu sehen, flache Gegend äh, und mir, mir fuhr ein Fahrradfahrer entgegen, der fuhr auf der falschen Seite, also ich war rechts gelaufen und er kam mir entgegen und dann bin ich ausgewichen zu Fuß und er sah, dass ich auswich und dann wich er auch aus. Und dann passiert das auf einmal, dass in einer großen Gegend, wo sonst kein Mensch war, keine gefährliche Situation, keine Kreuzung, keine Ampel, nichts. So passiert das auf einmal, dass der Raum knapp wurde. Äh, und wir beinahe zusammengestoßen wären. Das ist nichts passiert. Das ist nicht so schlimm gewesen. Ähm, aber solche Dinge gibt es. Lokales Information Disaster. Ein bekannteste, das es gab, das muss im Jahr 2000, ich glaube 2003 oder 2004 gewesen sein. Da hat es in Überlingen am Bodensee mal einen Zusammenstoß von zwei Flugzeugen gegeben. Die sind deshalb zusammengestoßen. Weil sie versucht äh, äh, haben, sich äh, auszuweichen. Äh, äh, also sie sind darüber informiert worden, dass sie auf Kollisionskurs sind. Und beim Versuch, die Kollision zu vermeiden, sind sie dann zusammengestoßen. Lokales Information Disaster. Ähm, solche Dinge äh, äh, gibt es. Äh, die monströsesten und gefährlichsten Information Disasters, die wir kennen, sind äh, aber diejenigen, die man eigentlich gar nicht abwenden kann. Also ich betone die lokalen Information Disaster. Und das beste Beispiel, wo man das zeigen kann, die man eigentlich gar nicht abwenden kann, das sind... Atomkraftwerke, Atomkraftwerke sind äh, fest installierte Information Disasters, die also ähm, sind fest, äh, fest installierte lokale Information Disasters, die genau das äh, herstellen, was ähm, sie verhindern sollen, äh, nämlich äh, katastrophale Folgenwirkungen. Darüber will ich kurz sprechen, also über Atomkraft äh, und dass Atomkraft eben eine ganz andere Art von, also Atomkraftwerke, ganz andere Art von Technik, Beherrschung äh, ähm, erforderlich machen, äh, als das, was äh, wir sonst zu so kennen. Nämlich, das hängt damit zusammen, dass äh, Radioaktivität, sobald sie freigesetzt worden ist, nicht wieder eingefangen werden kann. Äh, und Freisetzung von Radioaktivität muss passieren in einem Reaktor. Das geht nicht anders. Da wird eine Kettenreaktion äh, in Gang gesetzt, äh, äh, eine, eine, in einem Uranklumpen stoßen sich sozusagen die, so wenn ich das richtig weiß, also die Protonen, ne, da wird also irgendwie bei einer Atombombe wird ein Plutoniumproton irgendwie draufgeschossen auf eine auf Urankerne und dabei werden weitere Protonen freigesetzt, die weitere äh, äh, Uran, äh, auf Urankerne treffen und dann kommt so eine Kettenreaktion in Gang. Wenn ich das so richtig weiß, bei, äh, und, und da geschieht es bei Atombomben unkontrolliert, und bei ähm, Reaktoren, also bei Atomkraft, äh, da geschieht es dann kontrolliert, dass eine, Ketten, eine nukleare Kettenreaktion in Gang setzt, äh, gesetzt wird, die extrem große Mengen Energie freisetzt und gleichzeitig Radioaktivität, äh, die dann eben, sobald sie freigesetzt ist, eben nicht mehr rückgängig zu machen ist und was, da man dann auf die Idee kommt, man muss eben den Reaktor unter Kontrolle bringen, also man muss verhindern, ne, dass was, was jetzt schon nicht mehr verhinderbar ist, man muss verhindern, dass äh, radioaktivität in die umwelt kommt das kommt ja also man muss sich ja vorstellen das ist ja nicht mehr zu verhindern dass radioaktivität in die umwelt kommt denn denn sie ist ja freigesetzt worden ne? und jetzt heißt es ja jetzt wird gesagt sie ist in der umwelt also in dem fall in einem reaktorraum und jetzt muss sozusagen verhindert werden dass der reaktorraum also undicht wird also, äh, äh, dass das die Radioaktivität außerhalb des, äh, äh, in, außerhalb des Reaktorraums kommt, ne? aber jetzt muss der Reaktor unter Ra Raum, also jetzt muss sozusagen nicht das, das Uran unter Kontrolle gesetzt werden, denn Uran äh, ist so erstmal nicht gefährlich, äh, sondern erst wenn die Radioaktivität freigesetzt wird. Jetzt muss der Reaktorraum unter Kontrolle gebracht werden, also es muss verhindert, was, äh, verhindert werden, was schon nicht mehr verhinderbar ist. Und jetzt muss um diesen Charakterraum eine ganz komplizierte Sicherheitsarchitektur gebaut werden. Und die wiederum ist extrem anfällig. Warum? Weil nämlich man ja nicht nur ein Sicherheitskonzept hat, sondern Viele, also zwei, drei, vier, fünf verschiedene Schalen, so stelle ich mir das ungefähr vor, wie Zwiebelschalen, die aufeinander gelegt werden. Also eine Sicherheitsarchitektur, die wiederum gesichert werden muss, die wiederum gesichert werden muss, die wiederum gesichert werden muss. Und es ist jetzt diese Sicherheitsarchitektur eigentlich das Problem. Ich glaube schon, dass man Nuklearphysikern trauen kann, wenn sie sagen, man kann so, ein, man kann so einen Reaktor unter Kontrolle bringen. Das glaube ich. Also den Reaktorraum selber, das glaube ich ja. Ich glaube, dass das sogar ziemlich gut funktioniert. Aber der Sicher der, 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 die Sicherheitsarchitektur, die kann man dann nicht mehr unter Kontrolle bringen. Nämlich dann, weil mit jeder weiteren Schale, die sozusagen um diesen Sicherheitsapparat herumgelegt wird, auch das Gefährdungsrisiko steigt. Schön hat man das gesehen in Fukushima in Japan 2011. Man weiß, dass Japan eine erdbebengefährdete Region ist. Da fragt man sich ja, warum bauen die da überhaupt Atomkraftwerke? Antwort. So kommen jetzt die Ingenieure und sagen, ja, wir können erdbebensichere Atomkraftwerke bauen. Und sie, sie irren sich auch nicht. Nein, sie können tatsächlich erdbebensichere Atomkraftwerke bauen. Sie können den Raktorraum unter Kontrolle bringen. Und sie können, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Schalen dieses Sicherheitskonzeptes auch unter Kontrolle bringen. Das geht. Und dann kommt ein Erdbeben und siehe da, jawohl, das Erdbeben beschädigt das Atomkraftwerk nicht. Durch das Erdbeben wird eine Flutwelle ausgelöst. Auch die Flutwelle äh, beschädigt das Atomkraftwerk nicht. Was passiert? Die Flutwelle legt das ganze Stromnetz lahm äh, oder also schaltet es aus. Das Stromnetz wird nun ausgeschaltet. Nun braucht man aber in dem Stromkraftwerk Strom, äh, um die zu kühlen. Und wenn man aber dann plötzlich im Stromkraftwerk sitzt und keinen Strom hat, äh, dann auf einmal brennen die, äh, dann auf einmal klappt die Kühlung nicht und dann auf einmal brennen die, brennt das alles durch und dann explodiert auf einmal so ein Ding und jetzt passiert genau das was man meinte zu verhindern zu können und schon schon in die, ja in dem Augenblick nicht verhindert hat indem man ja den schon im Reaktorraum radioaktivität freisetzt schon da ist es ja schon passiert und jetzt passiert tatsächlich dass das Ding in die Luft fliegt obwohl die Ingenieure also die die haben ihre versprechungen gehalten typischer fall der fachmann ist eben nur ein fachmann äh, und äh, mehr nicht, das heißt, er weiß nur wenig, und das Wenige weiß er genau, aber er weiß eben nicht alles, und jetzt erkennen wir plötzlich, der Fachmann war ein Fachidiot, wenn er behauptet, er wisse alles. Der Fachidiot ist ja der, derjenige, der der dann sagt, ich weiß alles andere auch, und die Wahrheit lautet, nö, du weißt alles andere eben nicht. Und schon passiert eben genau das Information Desaster, aber hier passiert eben lokal, Sprich also, äh, wenigstens der Raum äh, ist begrenzt, also das Areal des Atomkraftwerks, vielleicht noch die Kilometer, die Quadratkilometer drumherum, aber auch da merkt man ja, äh, dass die, 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 die Begrenzung sich schwer einhalten lässt und zwar deshalb, weil man ja so einen Reaktor nicht reparieren kann, denn ist die Radioaktivität erstmal freigesetzt, dann ist sie freigesetzt äh, und jetzt ha haben sie ein Riesenproblem wohin mit dem radioaktiven Müll und für den radioaktiven Müll äh, gilt ja auch wieder dasselbe, äh, dass sie jetzt den unter Kontrolle bringen müssen. Und da weiß man dann schon, dass diese Sicherheitsarchitektur selbst wiederum gefährdet ist und so weiter. Also Radioaktivität ist das beste Beispiel dafür. Äh, wie so ein Information Disaster funktioniert, also etwas zu verhindern, das nicht mehr verhinderbar ist. Äh, übrigens auch, deshalb ist es auch kein, äh, kein, kein Zufall, dass sich an, äh, gerade an äh, Reaktorsicherheit, der Paranoia schnell zeigt. Die hängt, äh, die Paranoia ist ja die Frage der Information oder der Informationssicherheit darüber, was ist eigentlich passiert. Wir alle äh, wissen, äh, und jeder, der Schnürsenkel, äh, jeder, der, der sich einen Schuh zu, mit Schnürsenkel einen Schuh zu binden kann, ist intelligent genug zu begreifen, dass es so etwas wie absolute Sicherheit nicht gibt. Äh, jeder, der eine Treppe runtergeht, äh, äh, kann das begreifen. Äh, du hast ja mal aus Versehen die Schnürsenkel nicht richtig fest zugebunden, zuge zu gehst die Treppe runter und stürzt. Das passiert. Äh, absolute Sicherheit gibt es nicht. Äh, unsere Politiker, die wissen das auch, die können sich auch die Schuhe zubinden. Äh, jedes Mal, wenn ein Terroranschlag passiert, äh, heißt es, hätte der verhindert werden können. Und dann sagen die einerseits ja, wenn man bessere Informationen hätte, aber andererseits eben auch nein, weil sie zu Recht sagen, absolute Sicherheit gibt es nicht, das stimmt. Absolute Sicherheit gibt es nicht, das kann jeder begreifen. Ähm, aber ein Minister, oder ein Ministerium, das für Reaktor, Reaktorsicherheit zuständig ist, kann genau diesen Satz nicht sprechen. Das dürf, die dürfen als genau diesen Satz nicht sprechen. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Denn würden die das sagen, ja, dann weiß man jetzt plötzlich nicht, wie das gemeint ist. Ministerien, die für Reaktorsicherheit zuständig sind, die unterliegen sozusagen einer Verdächtigungssituation, die man von von Leuten kennt, die verdächtigt sind, eine Straftat begangen zu haben. Den muss man, also bei Verdächtigen juristisch gesehen muss man denen Schweigerecht einräumen, wenn sie verdächtigt werden. Warum? Weil sie, weil sie nämlich, wenn sie reden, kann alles gegen sie verwendet werden. Also in juristischer Hinsicht müssen diese Verdächtigen ein Schweigerecht haben. Ministerien, die für Reaktorsicherheit zuständig sind, haben ein solches Schweigerecht nicht. Und denen kann man auch nicht ein solches Schweigerecht, denn sie müssen aufklären darüber, was passiert ist. Aber alles, was sie sagen, kann gegen sie verwendet werden. Weil nämlich sobald sie nur sagen, es ist ein Reaktorunfall passiert, können sie jetzt nicht mehr so einfach sagen, es ist alles ganz harmlos. Das sagen sie aber regelmäßig und jetzt kann man ihnen genau das nicht glauben. Ne, ist ja klar. Ne? Es ist immer harmlos, ähm, ein Reaktorunfall äh, und tatsächlich selbst dann, wenn es harmlos ist. Also ich, ne? Was heißt hier schon harmlos? Ne? Und deshalb muss eben in diesem ganzen Sicherheitsarchitektur, sowohl im Atomkraftwerk als auch in der näheren Umgebung, als auch in den zuständigen Kontrollapparaten, Behörden und in den ganzen Kontrollgremien, wer auch immer da zuständig ist, da muss immer ganz viel ja unterdrückt werden. Da muss immer ganz viel unterschlagen werden. Da muss immer ganz viel vertuscht werden. Nicht etwa, weil man die Wahrheit unterdrücken will, sondern weil man sie... Weil es, weil eben durch diese Verdächtigungssituation Wahrheit nicht so einfach zu ermitteln ist, beziehungsweise auch gar nicht mehr. Das heißt, selbst wenn harmlose Reaktorunfälle passiert sind, muss immer irgendetwas unterschlagen oder beiseite geräumt werden, weil sie nicht einfach sagen können, glaubhaft sagen können, es ist alles ganz harmlos, wenn ein Reaktorunfall passiert ist. Und wenn sobald diese Unterschlagungen oder Unterdrückung von Akten, von Informationen, die, die Umbiegung oder schon das Flunkern, das Lügen oder das leichte Lügen, wenn das schon auffällig wird, dann fragt man sich ja, wenn sie doch sagen, es sei alles harmlos, ja warum unterdrücken oder warum unterschlagen sie dann dieses oder jedes, warum bagatellisieren sie denn äh, so übertrieben? Ne, genau, das tun sie nämlich deshalb, wie der Verdächtige, der verdächtigt wird, ein, eine Straftat begangen zu haben, der, da, ne, der, 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 der wird jetzt auf einmal beim Lügen erwischt und es kann ja sein, dass er unschuldig ist, aber sobald er beim Lügen erwischt wird, glaubt man ihm nicht mehr, dass er unschuldig ist. Und das ist hier etwas ähnliches. Deshalb verknüpft sich an Reaktorsicherheit und an Nukleartechnik überhaupt die schnell die Paranoia dass man ja, was man ja äh, damals äh, als als Tschernobyl passiert ist, äh, sehr genau sehen konnte. Ne? Und da kam natürlich noch 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 die ideologische die ideologische Blockade hinzu, dass damals noch hieß, äh, ja das ist ein russischer, beziehungsweise ein, Sowjet, äh, also ein ukrainischer, also ein sowjetischer Reaktor. Oh, da ist ja sowieso, das sind ja sowieso die Schlimmen. Die haben ja sowieso keine Ahnung, wie das richtig geht. Das kann bei uns nicht passieren. Und Fukushima war dann auf einmal die Information darüber, doch, doch, das kann auch in Japan passieren. Und das kann auch in den USA passieren und überall. Das kann auch in Schweden passieren und sonst wo. Also, ich will damit kurz sagen, also, eigentlich ist Radio, die Nukleartechnik ist eigentlich genau ein permanentes Information Disaster, das auch genau so eine Paranoia nach sich zieht. Aber es ist immer lokal. Lokal heißt hier also geografisch begrenzbar, zeitlich begrenzbar. Die Zuständigkeiten sind begrenzbar, bzw. erkennbar und damit begrenzbar. Und partiell auch schon beim Autokraftwerk wird es schwer. Aber auch da lassen sich die Schäden vielleicht äh, noch wegräumen. Ich betone schon vielleicht, aber schon beim Atomkraftwerk ist es ja die Frage äh, vielleicht, deshalb weil man ja nicht weiß, wohin mit dem Müll. Das sind lokale Information Desaster. Ähm, das Desaster ist also das, was passiert, wenn man versucht, äh, eine, eine Katast Katastrophe äh, abzuwenden. Ähm. Und was wir nun haben mit dieser, mit dieser Corona-Sache ist eben genau das globale Information Disaster und auch kombiniert äh, mit einer globalen Medienparanoia, äh, äh, weil man, also die Medienparanoia ist einfach, die zerstört jede Informationssicherheit. Und das Schlimme ist eben, dass auch hier die, in dem Fall die Massenmedien, anders als die Wissenschaft, die Massenmedien nicht zugeben dürfen, was sie schlechterdings empirisch jederzeit, was man schlechterdings empirisch jederzeit feststellen kann, ist, sie dürfen nicht zugeben, Informationssicherheit zu vernichten. Also sie dürfen nicht zugeben, dass sie die Informationssituation verschlechtern statt verbessern. Jeder von uns merkt das jeden Tag. Wenn du wenn du eine Viertelstunde lang die Tagesschau geguckt hast und dann anfängst darüber nachzudenken, was da eigentlich berichtet wurde und was das bedeutet, egal was da immer berichtet wurde, und selbst wenn sie nur den Wetterbericht mitgeteilt haben, wenn du anfängst darüber nachzudenken, dann weißt du auf einmal ganz viel darüber nicht, was denn sonst alles noch passiert ist. Wenn sie also sagen, weiß ich nicht, in Ägypten, äh, äh, hat es einen in einer äh, in, in Ägypten hat es in einer sagen wir von Touristen äh, besiedelt, äh, von 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 Touristen besiedelt sag ich schon von Touristen besuchten Gegend hat es einen Terroranschlag gegeben. Äh, dann weißt du anschließend nicht, was da im Einzelnen passiert ist. Also wer hat da was gesagt, getan, gewollt? Äh, also du weißt dann anschließend nicht, worüber du nicht informiert bist. Äh, äh, und das heißt und du merkst ja, dass es ja, nicht nur, dass es ja nicht nur Ägypten gibt und es gibt ja nicht nur Ausland, äh, sondern und es gibt ja nicht nur polizeiliche Angelegenheiten, es gibt nicht nur ökonomische Angelegenheiten, es gibt nicht nur medizinische Angelegenheiten, über die man berichten kann, sondern es gibt tausend andere auch und über die wirst du eben nicht bericht, äh, nicht, nicht informiert. Das, also Massenmedien vernichten Informationssicherheit, weil sie... Ähm, weil sie ähm, äh, zu wenig Zeit haben, äh, und, äh, weil jeder, jeder Beitrag getakt, kurz getaktet ist. Also es muss immer so sein, dass in 30 Sekunden oder in einer Minute alles, alles gesagt sein soll. Aber spätestens dann äh, merkst du, dass kaum etwas gesagt wurde. Und wenn du dann verwiesen wirst an die nächste, an den nächsten Sender oder an die nächste Zeitung oder an die nächste Dokumentation oder an die nächste Fernsehsendung oder an das nächste Gespräch, dann gilt ja genau dafür wiederum dasselbe. Ne, je mehr Fernsehsender es gibt, je mehr Zeitungen es gibt, je mehr Kanäle es gibt, äh, je mehr Verlage es gibt, äh, je mehr Publikationen es gibt äh, und je mehr du dich darum kümmerst, äh, die Dinge dann zu ordnen, zu sortieren, ähm, äh, zu vergleichen äh, und daraus Schlüsse zu ziehen, äh, umso mehr stellst du fest, äh, du, du kapierst es immer weniger. Äh, wer ein Buch liest, kann gut informiert sein. Wer zwei Bücher liest zum selben Thema, kann auch noch einigermaßen gut informiert sein, aber liest mal zum selben Thema 10, 20, 30. Lies mal, also beschäftige dich mal mit Soziologie. Und fang mal an, dich mit soziologischer Fachliteratur zu beschäftigen. Und such dir da mal einfach nur ein Thema heraus, wie ich das mal in einem Studium getan habe, Handlungstheorie. Und versuch mal zu begreifen, worüber du dann noch informiert bist, wenn du darüber eine Vielzahl von Publikationen gelesen hast, dann stellst du irgendwann fest, je mehr du liest, Umso weniger begreifst du es und umso schwerer fällt es zu ordnen. Und das gilt natürlich erst recht, wenn du nicht nur Handlungstheorie als Problem wählst, sondern wenn du auch noch andere Dinge wählst, über die man sich soziologisch informieren kann. Und wenn es dann ja nicht nur Soziologie gibt, sondern es gibt dann ja auch noch Psychologie und es gibt dann ja auch noch Biologie und es gibt ja auch nicht nur Wissenschaft, äh, sondern es gibt ja auch noch Kunst und es gibt ja auch nicht nur äh, äh, es gibt ja auch noch Politik ähm, und es gibt ja auch noch Ökonomie und wer dann noch behauptet also sozusagen äh, gut informiert zu sein, der hat wirklich Glück gehabt. <lacht> Tatsächlich sind wir äh, darauf festgelegt, Fachleute zu sein im besten äh, im besten Fall Fachleute. Das heißt, du weißt sehr wenig, das Wenige unter Umständen dann sehr genau. Und das kann sehr klug sein und das kann sehr nützlich sein. Wann nämlich kann das sehr klug und sehr nützlich sein und auch sehr hilfreich? Antwort, wenn du um Auskunft gebeten wirst, dann kannst du sehr klug helfen. Egal, was du auch immer weißt und kannst. Ob das gesundheitliche Fragen sind, ob das Ernährung ist, ob das Kindererziehung ist, ob das Hundeerziehung ist, ob das, wenn es um die Frage geht, ja, wie, wie, wie gestalte ich Häkelsachen? Oder ob das um die Frage geht, wie gestalte ich einen Garten. Du kannst immer sehr kompetente Auskünfte geben, ja, wenn du um Auskunft gebeten wirst. Aber du kennst das Phänomen, dass nichts so überflüssig ist wie Ratschläge, die niemand bestellt hat. oder Also der unerwünschte oder der ungebetene Ratschlag. Das hilft überhaupt nicht weiter, das, das wissen genau diejenigen ganz genau, die nämlich in einer bestimmten Hinsicht in einer Notsituation geraten, zum Beispiel wenn man krank wird, jetzt auf einmal braucht man Rat, aber man braucht nicht von jedem Rat und man braucht nicht von jedem Rat und es hilft auch das Allermeiste, was einem dann die Leute ungebetenerweise sagen, ist totaler Müll, gerade dann, wenn man schwer krank ist, weiß man das. Das ist übrigens mit ein Grund, weshalb Leute, die schwer krank werden, nicht so gerne darüber reden. Nicht etwa, weil ihnen das peinlich ist, dass sie krank werden, sondern weil sie sich sozusagen vor den ungebetenen Ratschlägen fürchten. Das ist nämlich ziemlich ätzend. Das kann das Leben ganz schön schwer machen. Und Massenmedien machen nun, und das ist die Situation, weshalb wir in diese Medienparanoia kommen, dass jetzt millionenfach, Millionen und abermillionenfach werden, belästigen sich die Menschen gegenseitig mit ungebetenen Ratschlägen. Weil jeder irgendwas weiß und jeder weiß irgendwas anderes. Und es gibt ja nicht nur diejenigen, die nicht vom Fach sind, die ungebetene Ratschläge erteilen oder ungebetene Meinungen, ungebetene Betrachtungsweisen, ungebetene Einschätzungen vortragen. Auch diejenigen, auch die Fachleute tun es, äh, äh, obwohl sie unge ungebetenerweise getan haben. Und zwar auch sehr viele. Ob es Virologen sind, ob es ne, Mikrobiologen sind, ob es Humanbiologen sind, ob es Mediziner sind. Epidemiologen, alle kommen haufenweise und überschütten sozusagen, stopfen die Kanäle voll mit ihren ungebetenen und unerwünschten Ratschlägen. Das Gelbe gilt ja auch, wenn dann Fernsehsender sagen, wir führen Interviews, machen sie ja genau, sie, dann wird zwar der, der Virologe interviewt und insofern wird um ihren Ratschlag gebeten, aber die Sendung selber wiederum hat niemand bestellt und wir alle lassen uns darauf ein also wir alle lassen uns dann darauf ein diese interviews auch noch zu hören die niemand bestellt hat und dann entsteht eine ungeheure eine ungeheure informationsunsicherheit eine ungeheures informationsdurcheinander das man sozusagen zusammenfassen könnte mit einerseits ist dieses virus sehr harmlos und es gibt empirische Hinweise, die darauf hindeuten, dass es sehr, sehr harmlos ist. Und es gibt verlässliche Hin äh, Hinweise, die darauf hindeuten, dass es sehr harmlos ist. Aber andererseits ist es sehr gefährlich. Und es gibt empirische Hinweise, die darauf hindeuten, sehr verlässlich hindeuten, dass es sehr gefährlich ist. Hm? Es ist, äh, ich, Wenn man sich die Mühe machen wollte, äh, mal versuchen zu sagen, in welcher Hinsicht eigentlich irgendeine Informationssicherheit besteht, dann eigentlich nur darin, dass es ein Virus gibt. Das Virus scheint es wohl wirklich zu geben, daran besteht kein Zweifel. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist einerseits fraglich, aber andererseits auch nicht. Ist einerseits widersprüchlich, aber andererseits auch nicht. Und die Widersprüchlichkeit ist einerseits eindeutig, aber andererseits auch nicht. Und so weiter. Pa Medienparanoia und äh, wir alle sitzen da fest drin äh, und äh, die funktioniert wie ein wie, wie Radioaktivität diese äh, äh, Medienparanoia. Also das heißt, wenn die erstmal freigesetzt ist dann kann man die mit keine Mittel mehr einfangen, weil nämlich jeder versucht, das zu tun. Also der Nächste, der kommt und sagt, jetzt sag ich mal, was hier wirklich passiert oder jetzt sage ich mal, was wirklich stimmt. Oder der Nächste, der sagt, ich kenne mich aus und weiß Bescheid, der weitet sozusagen die Paranoia immer nur aus. Wenn die Paranoia erstmal freigesetzt ist, dann ist sie nicht wieder einzuholen und nicht wieder einzufangen. Und die Folgewirkungen, die werden jetzt sich bemerkbar machen. Die Folgewirkungen sind, dass um eine mögliche Katastrophe, also die Überlastung des Gesundheitswesens abzuwenden, jetzt auf einmal alle möglichen Verbote erteilt werden. Die einfachsten Sachen sind auf einmal verboten. Äh, so Einfache so Sachen wie sich mit dem Nachbarn zu unterhalten oder so etwas. Oder wir dürfen uns nicht treffen hier in Marburg. Ich werde gerne den Trialog Marburg veranstaltet. Äh, darf auf einmal nicht sein. Ähm, die einfachsten Sachen sind auf einmal verboten. Und man könnte ja sagen, na ja, es ist nur befristet. Und dann geht's wieder. Ja, 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 ja. Es ist nur befristet. Wir könnten ja sagen, es ist nur ein lokales Antwort. Ja, nee. Bei diesem Information Disaster werden eine ganze Menge Leute arbeitslos, werden in die, werden in die Arbeitslosigkeit getrieben. Wenn sie Glück haben, nur die Kurzarbeit. In der Industrie ist es am besten. Denn, denn die Industriegüter, die produziert werden, die werden, also diese Nachfrage kann ja, kann ja gestaut werden. Die Autos, die nicht ausgeliefert werden, äh, die, da kann die Nachfrage gestaut werden. Viel schlimmer ist es ja bei denen, die, wo die Nachfrage nicht, sich nicht staut. Also bei Gastronomen beispielsweise. Ne, das Brot, das ich vor äh, vier Wochen nicht gegessen habe oder das Müsli, das ist es nicht so, dass ich das jetzt nachhole. Ne, äh, diese ganzen Dienstleister, da, da staut sich keine Nachfrage, sondern Dienstleister produzieren immer nur für den Augenblick, nur für den Augenblick der Information. Äh, und nachgeholt wird da nichts. Äh, weshalb diese ganzen Dienstleister äh, jetzt auf einmal da stehen und sagen, ja wie, ja was, ja, wie? ich habe einen Fall gefunden, heute habe ich es gelesen, das würde ich gerne mal zitieren äh, und zwar geht es dabei um, ein, äh, um eine Jazzsängerin, Birgit Elmerer heißt sie aus der Schweiz, die eine Jazzsängerin ist und sie tritt nicht nur auf, als Künstlerin auf, sondern sie macht, ähm, sie macht äh, Stimmunterricht. Und äh, ich will kurz mal zwei Minuten lang mal zitieren, was sie äh, zu sagen hat. Sie hat nämlich um Hilfe gerufen. Das hört sich so an.
1: Guten Tag. Mein Name ist Birgit Elmerer. Ich bin Jazz- und Rocksängerin, Stimmtrainerin und Business-Stimmcoach. Mein Business ist die Stimme ist die Sprache, ist das Wort der Gesang. Zu meiner Klientel gehören Menschen, die in sprechintensiven Berufen arbeiten oder die ihre Stimme verbessern wollen, den stimmlichen Ausdruck verbessern wollen, um im Beruf erfolgreich zu sein. Als Stimmexpertin gebe ich Seminare und Vorträge zum Thema Die Macht der Stimme oder Your Voice is Your Brand. Ich gebe Gesangsunterricht und trete als Sängerin auf. Als am 16. März der Lockdown fiel, hatte ich volle Auftragsbücher. Auf einen Schlag hatte ich kein Einkommen mehr, keine Konzerte, keine Seminare, keine Klärin-, keine Gesangsschüler mehr. Ich war sehr erleichtert, dass der Bundesrat uns versichert hat, dass niemand durch die Maschen fallen wird. Ich habe den ersten Monat mit dem Covid-Überbrückungskredit gemeistert und dann habe ich gehofft, dass der zweite Monat mit der Erwerbsausfallsentschädigung von der AHV gemeistert werden kann. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, spuckt dieser gigantische Verwaltungsapparat der AHV für viele KleingewerblerInnen und kulturschaffende, beschämende Tagesansätze von unter 10 Franken aus. Ich bin als Musikerin gewohnt, mit wenig Geld auszukommen. Ich bin es gewohnt, für wenig Geld viel zu arbeiten. Aber ich kann mit drei Franken 20 nicht durch den Monat kommen. Mit dem kann ich keine Miete bezahlen, mit dem kann ich kein Essen einkaufen. Ich habe ein Kind, für das ich auch noch sorge. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass Selbstständige und Kulturschaffende keinen Kredit aufnehmen können. Wir sind nicht kreditwürdig. Nächste Woche ist Session und ich möchte dringend an alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier einen Appell senden. Im Namen von meinen Musiker, Musikerinnen, Kollegen, im Namen von allen Selbstständigen, die ich kenne, die im Moment durch die Maschen fallen. Bitte setzen Sie sich für uns ein. Wir sind Teil dieses Systems. Wir gehören dazu. Wir bezahlen Steuern. Kulturschaffende sind nichts anderes als Unternehmer und Unternehmerinnen. Bitte lassen Sie uns nicht im Stich.
0: Ja, also, wir, wir stellen fest, sie ist also eine Jazzsängerin, sie hat Publikum, sie hat äh, Klienten, Kunden, Mandanten, wie auch immer man das nennt. Sie hat Leute, die gibt Workshops, sie hatte volle Auftragsbücher, sie hatte viel zu tun. Sie macht Stimmbildung in Gruppen, einzeln oder was auch immer. Und jetzt kommt durch einen unvorhergesehenen Zwischenfall darf sie und Stimme übrigens das kann man sich natürlich vorstellen das lässt sich nicht Stimmunterricht das lässt sich nicht mit mit Mundschutz machen das geht nicht das da muss man sich unter Umständen auch anfassen da muss man sich nahe kommen das geht nicht anders und auf, von einem Schlag auf dem anderen von einem von einer Minute auf die anderen, von einem Tag auf den anderen ist sie mit einem Schlag arbeitslos und und jetzt kommt das Wichtige ist sie sie sie, sie, sie braucht Liquidität sie muss für vier sechs acht Wochen muss sie äh, über die Runden kommen, wenn sie keine Aufträge hat. Denn arbeitslos wäre sie ja eigentlich nicht. Es ist ja nicht so, dass sie keine Nachfrage hätte. Aber jetzt darf sie nicht. Und jetzt auf einmal stellt sie fest, sie muss um Hilfe rufen. Also Hilferuf und, und sie muss ihn an Politiker wenden. Diesen Hilfe, äh, sie muss diesen Hilferuf an Politiker äh, wenden. Liebe Politiker, helft mir. Die müssen das tun, weil alle anderen können es nicht. Und wenn man mal genau darauf achtet, was denn die Politiker eigentlich können, dann stellt man fest, ja nee, die können idealerweise Autokonzernen helfen, idealerweise können sie anderen Industriebetrieben helfen, idealerweise können sie irgendwelchen ähm, äh, äh, Unternehmen helfen, äh, die Angestellte haben. Oder so etwas. Weil genau darauf ist diese Art von Wirtschaftspolitik spezialisiert oder festgelegt. Also also auf diejenigen, also die sich nicht nur um sich selber kümmern, sondern diejenigen, die sich immer auch um andere kümmern. Also das heißt um Angestellte oder so etwas oder um Facharbeiter kümmern. Aber diejenigen, die sich nicht um andere kümmern, ja, das ist eine interessante Paradoxie. Also die Helfer sind jetzt diejenigen, fallen, es fallen jetzt diejenigen auf, die anderen nur dann helfen können, wenn man, wenn andere ihnen wiederum helfen. Und genau das ist das, bei was bei dieser Birgit Elmerer passiert. Die Sie, sie, sie ist ein, sie, sie und sie hilft anderen Leuten, ihre Stimme zu üben. Das kann sehr nützlich sein. Übrigens wäre ich ein äh, wichtiger, kunde interessanter Kunde für Sie. Ich brauche so etwas auch, ne, wenn man so etwas macht, äh, äh, ne, in ein Mikrofon sprechen. Ähm, äh. Oder sowas. Dann braucht man Stimmübung, Das ist sinnvoll. Ich habe das übrigens mal gemacht vor längerer Zeit. Ich habe gesehen, das nützt. Das ist sehr wichtig. Das, das ist sehr nützlich und das hilft auch. Das ist, die Unterschiede sind doch phänomenal. Sie könnte mir helfen, aber wer hilft mir, ihr zu helfen? Sprich also, woher sollte ich das Geld nehmen, das ich bräuchte, um es ihr zu geben? Und das Geld, das wir eben haben oder das Geld, die Geld gebraucht, den wir pflegen, der das Geld kommt durch Industrieproduktion zustande und nicht durch Dienstleister. Die Dienstleister erwirtschaften das Geld nicht, sondern durch Dienstleistung wird das Geld nur umverteilt. Weil der Dienstleister, das wird ja aus ihrem Hilferuf wird das ja deutlich, sie kann nicht einfach Kredite aufnehmen, denn um Kredite aufzunehmen, musst du Sicherheiten haben, aber Sicherheiten bekommst du nur dann, wenn du etwas erwirtschaftet hast, also sprich, wenn du etwas hinlegen kannst oder hinstellen kannst, das man auch wegnehmen kann, also fänden kann oder verkaufen kann, dann kannst du Sicherheiten erwerben und die wiederum kannst du hinterlegen und dann kriegst du dafür Kredite, aber wenn du nichts hast wenn du sozusagen ja praktisch nur Liquidität brauchst. Das ist ja genau das, was ein, ein Dienstleister eigentlich nur braucht. Ein Dienstleister muss, äh, muss keine Sicherheiten, äh, hat keine Sicherheiten, der braucht eigentlich auch keine. Die einzige Sicherheit, die er hat, ist eine, für die er selbst nicht sorgen kann, aber die er dringend braucht. Das ist nämlich die, dass andere ihm helfen. Und jetzt kommt die anderen müssen das nicht. Ne? Man kann sich das ganz einfach vorstellen, äh, der Friseur, hilft mir dabei, ähm, meine Haare zu schneiden, also weil ich das schlecht selber kann. Man kann das natürlich auch selber, aber das ist dann, sieht dann schon irgendwie schepp aus. Ähm, der hilft mir, aber ich muss ihm auch helfen. Ich muss nämlich den Kopf stillhalten. Also ich muss mitmachen, wenn ich es will. Und wenn ich es nicht tue, also wenn ich sage, schneide mir mal die Haare, aber ich halte den Kopf nicht still, dann kann er mir nicht helfen. Das ist bei dem Koch genauso. Äh, der, ich kann bei dem Koch was zu essen bestellen, aber ich helfe dem Koch, indem ich es esse. Denn erst, wenn ich es gegessen habe, kann ich sagen, ja, das hat sehr gut geschmeckt. Und ich kann sagen, der Koch ist ein sehr guter Koch. Der ist ein besserer Koch als andere. Das kann ich dann sagen, ja, wenn ich es esse. Und in dem Augenblick helfe ich dem Koch, dabei seine Arbeit zu machen. Also und seine Arbeit besteht ja nicht nur darin, mich mit Nahrung zu versorgen, sondern mit guter Nahrung. Und das wiederum ergibt sich eben nur, aus der Hilfe des Gastes, also aus der Mithilfe. Und was nun Corona-Krise macht, ist, dass sie genau für alle Dienstleister diese, dass diese Hilfe wegfällt, ähm, die nämlich niemand erbringen muss. Also bei, bei bei Fabrikarbeitern ist das anders. Der Fabrikarbeiter, ähm, der, der, der der braucht, also der Fabrikarbeiter bedient eine Maschine, aber die Maschine bedient nicht den Fabrikarbeiter. Der bedient eine Maschine. Und ob das nun der ein einfacher, dabei ist es egal, ob das ein einfacher, angelernter Arbeiter ist, ob es ein Facharbeiter ist oder ob es ein Ingenieur ist. Die die Maschinenbedienung, ähm, der 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 Arbeiter bedient die Maschine und weil die Maschine selbst ihm nicht helfen muss, kann er die Mithilfe verweigern. Äh, das kann er machen, im 19. Jahrhundert haben sie das dann gelernt, weil sie sagen, was wäre, wenn wir uns weigern, die Maschinen zu bedienen, wenn wir also streiken. Jetzt auf einmal merkt man, ui, die haben ja eine gewisse Macht, ne? man kennt das ja, ne? diese Parole, alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm ist, will. Ne? Die, die, die Gewerkschaften konnten sagen, wenn wir ähm, die, die Maschinen, wenn wir uns weigern, die Maschinen zu bedienen oder wenn wir die Liefernetzwerke an einer bestimmten Stelle stören, äh, dann wird man auf einmal erkennen, dass man auf unsere Mithilfe, Mithilfe, also auf die Mithilfe der Arbeiter angewiesen ist und dann können die Macht organisieren, also in dem Fall durch Gewerkschaft. Äh, das geht, weil, ähm, weil, weil eben die Maschine selbst wiederum, die, äh, also die Maschine keinen eigenen Willen hat, um ihre, ähm, um ihre Mitarbeit zu verweigern. Äh, interessanterweise, und das ist dann ja das, was in der Folge dann geschieht, merkt man dann aber, dass wenn sich erstmal ein hochkomplexes Liefernetzwerk, industrielle Liefernetzwerke ausbilden, dass dann diese industriellen, also das, was man früher die Kapitalisten genannt hätte, also das ist das, was man heute Investoren nennt, also das sind diejenigen, die Geld investieren, dass die selber tatsächlich auf Mithilfe angewiesen sind, weil sie nämlich, weil sie nämlich Kredite zahlen müssen, weil sie Investitionen vorgenommen haben, weil sie schon neue Produkte immer schon in Planung haben, neue neue Marktforschung betrieben haben. Und immer neue Investitionsmöglichkeiten suchen. Ähm, deshalb findet dann tatsächlich ein äh, industrie-sozio-industrieller ähm, Mitwirkungs- und Verständigung statt, die dann, wie bei uns beispielsweise ähm, hier dazu führt, dass man praktisch in der Industrie überhaupt nicht mehr streiken kann. Äh, also ich habe lange nicht mehr davon gehört, dass bei uns IG Metall in der Automobilindustrie oder sonst irgendwo streiken würde. Das hängt damit zusammen, dass die Lieferung äh, immer Just-in-Time funktionieren muss und so weiter. Und dann auf einmal müssen sie auf, an, auf an, aufeinander Rücksicht nehmen. Und das kann unter Umständen sehr gut äh, funktionieren, was auch mit der Professionalisierung der Arbeiter selbst zusammenhängt. Deshalb äh, können äh, können äh, also ähm, Industriearbeiter oder Industriebeschäftigte schlecht streiken. Die einzigen, die bei uns streiken, das sind diejenigen, die Dienstleister erbringen. Nämlich dann, wenn der Arbeitgeber standortgebunden ist, also sprich, also nicht nicht ausweichen kann ne? also Piloten beispielsweise ne man kann den Flugverkehr der ist der ist Standortgebunden der deutsche der Flugverkehr in Deutschland kann nicht äh, der Flugverkehr der in Deutschland stattfindet kann nicht ähm, in, ähm, nach Thailand äh, ausgelagert werden und deshalb kann man dann den Flugverkehr in Deutschland bestreiken und so weiter also der, der, wir sind darauf angepasst genau das sozusagen die Industrie ist sozusagen hat machtvolle hat machtvolle Institu Institutionen geschaffen, die darauf ausgerichtet sind, die Mitwirkung, die Mitwirkungsmöglichkeit, die, 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 die Mitwirkungsmöglichkeit derer zu kontrollieren, die die Mitwirkung verweigern dürfen. Dürfen. Das, ist ja auch, das hat ja lange gedauert, bis man herausgefunden hat, dass es ein Recht ist, diese Mitwirkung zu verweigern, also Streikrecht. Wir nicht, worauf wir nicht in gleicher Weise, äh, die Industriegesellschaft nicht in gleicher Weise reagieren kann, ist, wenn diejenigen ähm, die Mitwirkung verweigern, die sie jederzeit verweigern dürfen. Nämlich ähm, also die Kunden. Ne, ist ja klar, du, du musst nicht zum Friseur gehen, du musst auch nicht ins Restaurant gehen. Du musst, nicht, du musst auch nicht zum Arzt gehen. Also du musst das einfach nicht. Ähm, du kannst die Mitwirkung verweigern und jetzt haben wir den Ausnahmefall, dass sie uns verboten wird. Also nicht nur, dass wir sie verweigern, sondern unsere Verweigerung wird jetzt sozusagen erzwungen. Und jetzt auf einmal stehen die ganzen Dienstleister da und sagen, ja, ich helfe, klar, Lehrer, Ärzte, Erzieher, Pädagogen, Rechtsanwälte, Stimmbildner, Logopäden, alle möglichen helfen nur. Aber was eben nur geht, wenn man ihnen hilft. Und jetzt auf einmal sagen, da ist aber keiner, der ihnen hilft. Da ist plötzlich keiner, der ihnen hilft. Also ne? die Restaurantgäste helfen dem Wirt. Die helfen. Und jetzt wird das aufgedeckt, sieht man, die helfen euch. Und jetzt dürfen sie nicht. Sie würden ja gerne, aber sie dürfen nicht. Und jetzt fällt ihnen nichts Besseres ein, als ähm, die Politiker. Die sollen jetzt machen. Die sollen jetzt helfen. Ähm, ähm, und jetzt kommt der raffinierte äh, Punkt, dass eben auch die Politiker niemanden haben, der ihnen hilft könnte sagen wieso? Die können doch einfach Gesetze machen. Ja, nee, warum? Das haben wir jetzt ganz das sehen wir jetzt ganz deutlich. Die Politiker, welche Hilfe bräuchten denn die Politiker? Die bräuchten mal von Virologen eindeutige Auskünfte darüber, was denn eigentlich passiert, was denn eigentlich der Fall ist und die sagen dann nur ja heute dies und morgen das. Entweder so oder anders, einerseits und andererseits. Also die Politiker sollen jetzt Probleme lösen, die sie schlicht und einfach nicht lösen können, weil sie niemanden, niemanden haben, der ihnen verlässlich helfen kann. Weshalb sie dann natürlich irgendwann dazu übergehen müssen, ja, entweder dies oder jenes zu tun. Tja und dann stehen wir da und dann ähm, äh, ist das Information Disaster perfekt. Ne? Politiker können auch nicht einfach dieses oder jenes tun, es sei denn man hilft ihnen. Aber was ist, wenn die Virologie äh, oder die Epidemiologie Ihnen die Mithilfe dadurch verweigert, dass sie Ihnen die eindeutige Information, die Sie eigentlich bräuchten, vorenthält? Denn, denn man könnte ja als Kaspar sich hinstellen, wie ich das tun würde und würde sagen, wenn ich Bundeskanzler wäre und mir ein Wissenschaftler sagen würde, ja, einerseits ist das Virus gefährlich, aber andererseits auch nicht. Dann würde äh, Und einerseits muss man dagegen etwas tun, aber andererseits auch nicht. Ja, dann würde ich Ausgangssperren verhängen, die einerseits gelten, aber andererseits auch nicht. Da würde ich einerseits äh, äh, Maßnahmen treffen, die wirken oder andererseits auch nicht. Sie sagen, Aber das ist natürlich, so kann man keine Politik machen. Ja, nee, genau, richtig. <lacht> Gut, also äh, Information Disaster. Also, ähm, und jetzt haben wir langsam, äh, de, jetzt dreut uns so langsam, äh, dass diese Dienstleistungstätigkeit längst diejenige geworden ist, die den, größte, die den größten, wie sagt man, die, die, die das meiste Business in der Gesellschaft ausmacht. Also, das meiste Business ist eben nicht Industrietätigkeit, sondern das meiste Business ist Dienstleistertätigkeit, also der sogenannte dritte Sektor, wie man das, wie man das in der ähm, Wirtschaftswissenschaft sagt. Der dritte Sektor ist so groß geworden, der hat die Industrie, den zweiten Sektor längst überwuchert. Das ist schon seit längerer Zeit der Fall. Und jetzt auf einmal stellt man fest, auf einmal darf dann diese Birgit Elmara sagen, ich bin ein Unternehmer wie alle anderen. Also vorher war sie nur Kulturschaffende, also vorher war sie Kulturschaffende, da hat sie was Kluges getan, was Wichtiges getan, was Geistiges getan, etwas, das den Menschen hilft, etwas moralisch Gutes und, und so weiter und so weiter. Und jetzt auf einmal darf sie sagen und muss sie sagen, ich bin Unternehmer wie alle anderen. Und die Antwort lautet, nee, du bist nicht Unternehmer wie alle anderen. Ähm, das sind wir eben nicht. Der Dienstleister, der Lehrer, der Lehrer, der Professor ist Dienstleister, der Arzt, der Rechtsanwalt ist Dienstleister, ähm, äh, die Krankenschwester, äh, äh, ne? aber das sind nicht Unternehmer wie alle anderen und die Lösung kann eben nicht sein, sozusagen sie entweder ähm, durch den Staat zu finanzieren, das ist einerseits nicht die Lösung und die andere Lösung kann nicht sein, sie durch Kommerz zu unterhalten, das kann eben auch nicht die Lösung sein. Aber was dann? Na gut, so viel für heute. Was dann, wenn wir langsam merken, dass wir eine Dienstleistungsökonomie brauchen? Was dann? Zum Glück habe ich bis heute nicht gesagt, was ich unter Befruchtungsökonomie verstehe. Aber vielleicht komme ich ja irgendwann dazu, das bald genauer zu erläutern. Das nächste... Information Disaster wird wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, vielleicht ein Jahr dauern oder zwei Jahre. Ich weiß nicht wie lange, vielleicht auch schneller. Aber bei diesem haben wir alle keine Arbeit, beim nächsten haben wir alle kein Geld, weil dann versucht wird, einen Bankencrash zu verhindern. Mal sehen. So viel für heute. Ich wünsche euch erstmal alles Gute und ich melde mich dann wieder, wenn mir wieder was eingefallen ist. Bis zum nächsten Mal.